0: 好，区别了朗读和朗诵。那接下来呢？我想跟你分享朗诵应该注意的几个方面的问题。正确选择适合朗诵的作品，首先要选择可听性强的作品。我们来听孙道林老师朗诵的朱自清的散文《背影》。我与父亲。不相见已二年余了。我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼大家听下来怎么样？<笑>我们这行经常说，剧本剧本，一句之本。那张艺谋导演呢，也曾说过，有一个好剧本，电影就成功了一半。虽然我不敢说一个好的文学作品能让你的朗诵成功一半，但是我可以负责任的说，朗诵的选材非常重要，这同样是你的朗诵之本。换句话说，一个好的文学作品。不一定就是一个好的朗诵作品。刚学朗诵的人很容易忽略这一点。你比如说鲁迅先生的作品，即使看文字对读者来讲都有难度，更别说在台下听了。啊。鲁迅先生的文字不少是反讽，听懂了才知道他文字的精彩；那听不懂呢，朗诵也就失去了意义。鲁迅先生自己也说，诗歌。有眼看的和嘴唱的两种，那毫无疑问，适合朗诵的文学作品一定要选择能够嘴唱的，可听性比较强的。刚才我们说要选择可听性强的作品，那除了这一点，还要注意要选择适合自己的作品。我们来听这段音频。我决心到车站去见您一面。我能不见您？我肚子里的孩子已经好几个月了。我打听到，你们的火车是夜里两点到我们这儿的。我等你姑妈睡着了，就换上一双胶鞋，用围巾蒙着头，提起裙子，我就赶到车站去了。怎么样？<笑>是不是听了以后都笑喷了？呃，我还看到有些女性朋友选择戴望舒的《雨巷》啊，其中朗诵到“我希望逢着一个结着愁怨的姑娘”，哎呀，我当时就觉得好错位。呃、啊，任何一个朗诵者都要根据自己的实际情况和条件来选择作品，啊，像性别呀、啊、年龄啊、气质啊，乃至个人的声音条件，都应该考虑其中。一个呢是要适 合， 第二呢要扬长避短。很多人认为朗诵难度大的作品 啊， 一开口就会不同凡 响， 先声夺人。而事实 上， 就朗诵而 言， 作品的大小难易 啊， 并不是影响朗诵效果的关键。重要的是要看你是不是能够 hold 得住这部作 品， 也就是 说， 这样一个作 品， 你是不是有自己可发挥的余地。那另外呢，许多人在比赛的时候啊，呃，喜欢选择一些大家耳熟能详的经典作品，这也是选择的大忌。我遇到过特别有意思的事情：二十个参赛选手中，有 80% 的人啊，会选择呃《志向树》《再别康桥》《雨相，啊《乡愁》等这样的一些呃大家很熟悉的作品。如果你不能在这些诗作的朗诵上啊，呃，有所创新，那我觉得还不如选择一些大家并不熟悉，啊、呃，但不乏精彩的小作品。这样的话，不仅少了一些竞争压力，也会给人以耳目一新、眼前一亮的感觉。总之，很多朗诵比赛其实有不少人不是因为实力不够，完全是因为作品的选择错误而导致了。比赛失利。好，除了以上我们说的朗诵作品要选择可听性强、适合自己的作品之外，还有一点特别重要，那就是要根据不同的场合选择作品。你的作品的选择要适合你朗诵的环境。比如说，你可能不会像一个演员一样朗诵的时候，一般都是在舞台上，啊，我们也许会在呃、啊、自己公司的年会上，或者是在各种各样的小型聚会上。那你在选择作品的时候，就要看作品适不适合你所处的这个环境。这些呢，看似跟朗诵没有什么太大关系，但是绝对会影响你的朗诵效果。比如说，在一个广场上朗诵和在一个小型聚会上的朗诵，那选择作品的内容就要区别对待了。像戴望舒的《雨巷》和张爱玲的《爱》，这类内在情感丰富、有着一定的意境韵味、不宜大声表达的作品，显然更适合宁静优雅的室内环境。你听。于千万人之中，遇见你所遇见的人；于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步。唯有轻轻的问一声：“哦，你也在这里吗？”那同样是抒情，在广场上朗诵，就需要选择一首基调比较明朗的、有着外在感情冲击力的文学作品。尤其是音响设备不能充分保证的情况下，咱们宁可大江东去，最好不要小桥流水。比如这类诗，宣告了真理，就是另一种虚幻的存在。如果真的不知道你的少女时代，我们,们、他们那些尊称你为母亲的人，就不配获得作为你后代子孙的资格。作为母亲的形象，你一直就站在那里，如同一块巨石，谁也不可以撼动。好，这堂课我们就到这儿了。当然，朗诵不仅仅是要注意作品的选择，还有很多其他需要注意的方面。如果你还意犹未尽，那就等待着我们接下来的一堂朗诵课吧。